0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permet de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque.
1: Est-ce que vous pouvez m'aider à euh, le faire correctement Et là, il y a quelqu'un qui arrive, on fait la simulation avec une, un autre coach.
0: Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword, c'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail, The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.ganiro.co/book-o-o-k. on met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Marie, comment vas-tu
1: ça va très bien et
0: toi Eh ben écoute, ça va très bien euh, aussi. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yaniro. Euh, là, on a le plaisir d'enregistrer chez vous et euh, on se faisait la réflexion, il y a de la vie chez, chez Théodo, hein, très masqué, dans le respect des gestes barrières, mais de la vie quand même, ça fait très plaisir. Donc, euh, Marie, tu es Chief Gross Officer chez Théodo Ouais. Euh, et euh, donc tu passes beaucoup de temps aussi sur la structuration euh, RH euh, du groupe. Euh, Est-ce que tu peux peut-être nous présenter euh, Théodo et puis alors il y a toute une structure dont tu vas pouvoir nous parler histoire que nos auditeurs puissent bien se figurer de quoi on parle.
1: Oui, bien sûr. Donc Théodo, euh, c'est un groupe qui est expert dans le conseil en technologie. Euh, donc il y a une start-up historique qui effectivement s'appelle Théodo qui est dans le web et ensuite on a sept autres entreprises qui sont des startups, euh, qui, sont, euh, qui fonctionnent sur le même modèle de conseil, donc qui sont dans le mobile, la data, spécialisés sur le métier de la fintech ou du cloud, et des entreprises aussi à l'étranger, euh, qui sont montées par des anciens euh, du startup studio. Donc en fait, euh, ça permet de grandir, euh, entouré euh, par des gens qui connaissent la culture. Et donc euh, en fait, on a une croissance qui est hyper orientée par la naissance de nouvelles entreprises.
0: Et peut-être pour donner des, des métriques parce que euh, mmh. c'est des boîtes qu'on qu connaît peut-être un petit peu moins On parle de combien de personnes, vous existez depuis combien de temps, est-ce que vous avez levé des fonds parce enfin, que c'est vrai qu'on essaye dans ce podcast de faire en sorte que tout le monde puisse savoir euh, Qu'est-ce qui est important, à quelle étape d'une boîte Donc euh, mmh. on a besoin un peu du portrait robot de, du ouais. groupe
1: Alors le portrait robot euh, du groupe c'est euh, environ 380 personnes euh, qui sont dans 4 pays et euh, on a été fondé, donc Toyodeo a été fondé en 2009 et la première, deuxième startup a été lancée en 2015, c'est BAM. Et donc en termes de euh, problématiques de structuration, donc on est d'une boîte de 120 personnes euh, qui a 10 ans à euh, une boîte de 35 personnes à un an. Donc on rencontre en fait avec tous les stades de maturité des boîtes euh, tous les types de problématiques. Euh, un grand nombre de problématiques <rire> euh, dans des boîtes euh, conseil tech.
0: Et, et toi, tu as rejoint l'aventure il y a combien de temps
1: Il y a quatre ans déjà, un peu plus. Euh, D'abord euh, sur des projets.
0: Ça fait beaucoup en année des start-up.
1: En année start-up, ça fait 16. <rire> C'est comme <rire> les chiens. <rire> Exactement. Euh, D'abord en tant que consultante sur les projets. Et puis, euh, je suis tombée euh, dans le bain du recrutement. J'ai adoré et j'ai continué euh, du coup euh, dans les RH.
0: Canon. Alors l'idée de cet épisode, ça va être de nous pencher un peu sur euh, des pratiques, stratégies, chantiers RH que vous avez mis en place, que tu as pu euh, suivre ou mettre en place euh, au sein du groupe Théodaux et qui ont eu un vrai impact sur euh, la performance et donc la croissance euh, du groupe. On est parti On est parti. Bah, commençons par les bases. Euh, selon toi, c'est quoi les pierres angulaires, le socle du bon fonctionnement RH de l'entreprise
1: en fait, Je dirais que euh, nous, on est une boîte qui a... Euh, pour cœur, le Lean, donc, euh, et on applique le Lean dans plein de problématiques, que ce soit celle de nos clients, mais surtout euh, dans euh, le développement des, des gens euh, dans l'entreprise. Et euh, ce qui est super important dans le Lean, ce qu'il faut retenir, c'est que euh, les gens apprennent en continu.
0: Alors vas-y, est-ce que tu peux nous pr présenter ce que c'est que le Lean pour euh, celles et ceux qui euh, découvriraient ouais. peut-être ce terme
1: Bien sûr. Alors le Lean, euh, c'est l'inspiration euh, japonaise. Donc en fait, c'est une manière de développer les entreprises qui est issue de la réussite de Toyota euh, dans les années 50. Donc Toyota dans les années 50 était au bord de la faillite et euh, en moins de 25 ans est devenu le leader mondial euh, du marché de l'automobile. Sans, sans argent extérieur euh, et tout ça grâce à cette, cette méthodologie qui place euh, l'humain au centre et surtout son développement. Euh, donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est réappliquer ça à notre euh, modeste échelle et de se dire, OK, comment est-ce qu'on fait pour que les gens apprennent au quotidien, euh, voient où sont les opportunités euh, Donc tout ça, c'est un peu théorique, euh, de manière hyper, hyper, hyper concrète, euh, ça s'applique dans euh, le système de coaching le système de promotion et le système de formation.
0: Alors avant de rentrer dedans, mmh. je, je, je suis désolé, moi je suis hyper curieux de ces choses-là. <rire> euh, donc le Lean, qui est vraiment une approche d'amélioration continue, mmh. hein, euh, très industriel au démarrage et qu'on peut retrouver après dans euh, la, la gestion des ressources humaines. Euh, D'où ça vous est venu Parce que c'est quand même, euh, moi je l'ai pas entendu beaucoup. Enfin, hein, je, je l'ai beaucoup entendu dans les grands groupes industriels typiquement de, de mettre du Lean, ouais. euh, mais pas forcément de la part de quelqu'un qui pilote les RH. Donc euh, moi je trouve ça chouette.
1: Alors, c'est venu euh, d'une rencontre. En fait, notre le fondateur de Théodo, Benoît et il s'est retrouvé euh, un jour en 2012 à une conférence un, un peu obscure euh, du Line à Paris. <rire> l'histoire ne sait pas comment, on ne dit pas comment il en est venu à cette conférence, et il s'est dit en fait, euh, écoutez mes clients, c'est la clé pour euh, faire croître euh, Théodo. Et c'est un des socles du lean. Et du coup, l'aventure a, a démarré comme ça et on s'est dit, bah en fait, euh, on va faire du lean dans la
0: Super. Alors, parce qu'effectivement, je viens de repenser qu'au-delà du lean industriel, il y a tout le, mou le mouvement Lean Startup euh, qui... Euh, Bon, ça sert aussi à vendre des bouquins, hein, mais <rire> c'est moi qui le dis. Euh, ok. Et alors donc, ça c'est un peu la philosophie quelque part de dire on va être dans l'amélioration continue, lien client, etc. Comment ça se manifeste Tu as, as parlé un petit peu euh, de, de trois piliers euh, qui sont des manifestations directes de cette philosophie Lean euh, dans votre structuration RH. Tu peux nous raconter comment ça se passe
1: De manière super concrète, et ce qu'on se dit, c'est que l'amélioration doit venir de chacun dans son quotidien. Donc c'est à dire que ben bah, moi je suis recruteur. Euh, mon quotidien, c'est d'arriver à atteindre mes objectifs, mais ce n'est pas à euh, mon manager d'aller me dire comment je vais m'améliorer. Le rôle de mon manager, c'est de m'aider à voir autour de moi euh, quels sont les problèmes que je rencontre et à m'aider au quotidien à m'améliorer euh, et à me développer, à trouver les solutions à mes problèmes. Euh, mais ce n'est pas de lui qui vient l'innovation. Donc en fait, c'est remettre la personne qui produit au centre de l'innovation. Un exemple hyper concret, bah là, euh, en ce moment, j'ai plein de nouveaux dans l'équipe recrutement. Euh, donc, il euh, bah, y a plein de gens qui ne voient pas qu'ils ont plein de problèmes. <rire>
0: Comme des
1: nouveaux. <rire> Comme des nouveaux. Donc, ils pensent qu'ils sont super forts alors que non. Et j'ai eu un, un, encore ce matin une discussion assez drôle avec le manager de l'équipe de BAM euh, qui me dit Oh là là, je me suis ratée. J'ai dit à Bastien euh, bah, Écoute, euh, non, et là, il faut absolument euh, que tu fasses l'analyse de euh, pourquoi tes calls de qualif ne marchent pas. Et eh Bastien m'a dit, mais pas du tout, euh, j'ai pas de problème, tout va bien. Et ben, en fait, l'approche ligne de ça, c'est pas de dire à Bastien, euh, fais l'analyse de tes calls qui marchent pas. C'est d'arriver à créer les conditions où Bastien se rend compte tout seul qu'il a un problème sur sa qualification en call. Et lui, il va aller voir Louis et lui dire, Louis, est-ce que tu peux m'aider
0: Louis étant le manager N... de l'équipe. Exactement. Ouais. D'accord. Et alors comment vous faites ça parce que donc il y a tout un réseau de coachs internes, coach coachés, c'est ce que tu disais. Ouais.
1: C'est un, un des moyens. Le, le coach c'est un des moyens. Le premier moyen c'est de rendre visuel euh, les problèmes, donc euh, dans le recrutement, dans les projets. Et euh, c'est le deuxième moyen c'est d'avoir quelqu'un qui pilote la progression de chacun, alors, qui va aussi l'aider à se rendre compte euh, là où il est bloqué. Donc chacun on a un coach dans la boîte, du premier jour à son dernier jour, mais aussi euh, du euh, dev le plus junior à notre fondateur euh, Benoît, on a tous un coach pour nous aider dans notre progression. On le voit toutes les semaines et on fait le point bah, par rapport à nos objectifs de carrière, mais aussi nos objectifs de progression hyper matérialisés en termes de, de palier de progression, où on en est Est-ce qu'on va réussir Et euh, bah, en fait, c'est un outil hyper puissant, le coach, pour euh, transmettre les valeurs et aller demander de l'aide pour tout et n'importe quoi.
0: Et alors la question qui me vient en, en numéro mmh. un mais tu t'en doutes parce que c'est aussi un métier avec lequel on est familier, hein, coacher les gens en start-up c'est est-ce euh, que vous avez une petite boîte à outils pour former tout le monde à la posture de coaching enfin, dit autrement et j'aime pas du tout ergoter sur les choix de mots mais là c'est important, pour vous ce, ce coach c'est quelque part l'équivalent d'un parrain ou marraine ou donc quelqu'un qui est un peu la personne à écouter ou euh, stricto sensu coach comme nous on peut le faire euh, au Saint-Diane Niro à savoir quelqu'un euh, euh, qui est là aussi pour ta à prendre du recul sur toi-même, pas quelqu'un pour te donner des conseils mais euh, voilà, un mix entre un coach sportif et un petit professionnel quelque part comme j'aime bien le dire de temps en temps.
1: Je pense qu'on se rapproche beaucoup plus du modèle de Yann Hiro parce ouais. que euh, là on est sur quelqu'un qui est carrément objectivé à ce qu'on réussisse donc euh, on est sur quelqu'un qui peut aller euh, mettre des coups de pied aux fesses et dire mec, en fait euh, là il y a ça, ça va vraiment pas bien tu te braques dès qu'on te parle. Exactement tu te braques, explique moi ce qui se passe euh, du coup on est sur quelqu'un qui va très loin donc effectivement, ça nécessite de la formation, un sujet qu'on peut avoir parfois sous-estimé. <rire> euh, là encore, je vais revenir chez les japonais <rire> sur comment on forme. <rire> attention. <rire> euh, mais en fait, euh, on a dans le dans la méthode line, euh, la formation, elle passe beaucoup par la pratique et par la répétition du ce qu'on appelle le geste. Donc euh, ce qu'on qu doit faire qui est difficile, qu'on sait pas faire avant de, de faire le jeu donc tu parles souvent de, de jouer le match avant c'est vraiment jouer le match avant donc on a toutes les semaines un dojo coaching euh, tout comme on peut avoir des dojos sur tous les gestes qu'on doit maîtriser dans la boîte et là les coachs se retrouvent et il y en a un qui va dire ben voilà, euh, moi je dois faire un feedback difficile à mon coacher euh, ça peut être de est... <rire> j'ai jamais eu à faire ça mais il est, il est toujours en retard à hein euh, il peut pas passer son palier de progression il va le rater, il faut que je lui dise de ne pas le faire. Est-ce que vous pouvez m'aider à le faire correctement ?» Et là, il y a quelqu'un qui arrive, on fait la simulation avec une, un autre coach et il y a un coach plus senior qui va les briefer, l'aider à trouver les bons mots, etc.
0: Alors, je, je regarde avec grande inquiétude le timing en me disant qu'on n'aura jamais le temps de parler de tout ce que j'ai envie de creuser. <rire> non, mais c'est fantastique, parce que euh, évidemment euh, on ne peut qu'être d'accord avec ça, et nous, on en voit tous les jours la, la, le, le bénéfice mmh. d'avoir quelqu'un qui te permet de prendre du recul sur toi. Une image qu'on aime bien utiliser, que je, je vous partage, c'est que euh, pour ceux qui se posent la question de comment ça se fait qu'il faut laisser la personne prendre conscience elle-même de ce qui arrive, typiquement des, des, des braquages, des problèmes, c'est que, euh, imaginons qu'on est tous des petits poissons qui tournons en rond dans notre petit bocal crânien. Euh, si quelqu'un ne nous sort pas de l'eau, on est incapable de voir si l'eau est propre ou sale c'est pas possible, donc euh, que ce soit un coach en interne, en externe euh, quelqu'un qui va vous écouter sans vous donner de conseils c'est à ça que ça sert en fait, entre autres choses ouais, bon j'imagine qu'on est prêt, tu prêches une convaincue c'est ceux qui nous écoutent <rire> qui peuvent éventuellement devenir convaincus euh, on, vous êtes capable de mesurer l'impact d'une telle pratique parce que c'est très engageant quand même, c'est du temps passé euh, c'est très clivant dans le bon sens vous avez décidé de faire les choses comme ça euh, mais est-ce que vous l'avez peut-être depuis le début donc c'est difficile de savoir c'est hyper dur
1: parce qu'effectivement je pense qu'on a un système de coaching depuis le début qui a pas mal évolué dans les 4-5 premières années euh, donc c'est extrêmement difficile je pense de mesurer l'impact, le meilleur impact c'est malheureusement quand euh, le coach euh, rate son boulot euh, très souvent typiquement on voit euh, on voit l'impact du coach quand par exemple il y a un onboarding raté euh, quand il y a, parce que le coach est responsable de l'onboarding par exemple euh, c'est beaucoup, dans, malheureusement, dans les ratés qu'on voit l'impact de toute la réussite ailleurs. Mais Je comprends.
0: Et alors, c'est quoi les autres piliers de, 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 de ce bon fonctionnement un peu socle Là, on a parlé de la pratique du coach. On a mmh. deviné la, la pratique du dojo hein, qui Exactement. permet au coach, d'ailleurs sur d'autres sujets, j'imagine, de répéter pour être dans une pratique raisonnée euh, du, mmh. du geste. Il euh, y avait d'autres aspects dont tu souhaitais qu'on parle
1: oui, il y a un aspect un peu qui, a, qui, a, qui, a, qui est cœur chez nous, qui est le up, qui est la manière dont, dont en fait on est promu dans la boîte. C'est un peu une innovation sortie du chapeau, mais il y a, il y a bien longtemps, il y a sept ans. L'idée du up, c'est que les gens postulent à leur propre promotion et sont évalués sur des critères transparents et disponibles sur le notion de la boîte. Euh, Qu'est-ce que ça permet de faire Ça permet déjà de responsabiliser chacun sur sa progression. Ce n'est pas euh, mon manager qui décide si je suis promu ou non. C'est euh, moi qui vais voir mon manager en disant... Euh, je suis prêt. Je suis prêt. Euh, donc, le rôle du coach, c'est de préparer euh, la personne. Euh, la deuxième chose, c'est de créer de la transparence, c'est-à-dire de dire bah, voilà, euh, « aujourd'hui, euh, tu penses que euh, tu peux euh, passer euh, donc, euh, ton Upcraftman, donc c'est le troisième niveau.
0: J'interromps l'épisode une petite seconde pour vous rappeler que si vous voulez avoir accès à tous les bonus gratuits qui accompagnent notre nouvelle formation Management, il vous suffit d'aller sur www.yaniro.co bonus, b -O -N -U -S. Sur ce lien, vous trouverez gratuitement toute notre formation en version vidéo MOOC, en version podcast et la boîte à outils du management Notion qui était jusqu'alors réservée aux managers conformés dans la version payante de notre formation. Oui, on n'aime pas trop vendre des secrets. On préfère vous les offrir et parier que vous bosserez avec nous si vous avez envie de les implémenter plus vite. Sur ce, retour à l'épisode.
1: Mais dans les faits, euh, regarde, il y a ça qui manque et on va travailler de manière hyper objective à ce que euh, tu aies fait euh, une conf devant 150 personnes euh, ça aligne surtout et je pense que c'est un, un des trucs les plus importants, ça aligne les intérêts individuels avec l'intérêt de la boîte et du coup ça fait qu'on joue beaucoup plus collectif euh, L'enjeu principal étant de s'assurer que bah, le up reste à jour avec euh, l'évolution et la croissance.
0: Donc j'imagine que pour que ce système fonctionne, il faut être euh, d'une précision, enfin euh, vraiment une très très grande précision sur les critères de, de ce qui est attendu au niveau d'après euh, pour chaque poste.
1: Exactement. Donc là, le travail, par exemple, qu'on est en train de faire, qui est assez euh, passionnant, c'est qu'on travaille sur une euh, refonte du up pour les biz parce qu'aujourd'hui, les museaux ont tous le même up, qui n'est pas adapté aux, aux carrières euh, où il y a des gens comme moi qui disent que c'est super les RH et qui vont continuer là-dedans. Et avant, bah, tout le monde faisait de la rotation jusqu'à aller sales. Donc là, par exemple, qu'est-ce qui est attendu au niveau d'après euh, pour Marie Pas clair. Donc, euh, pour l'instant, tu n'as pas de up clair, toi. Moi, je n'ai pas de up clair, mais c'est pas grave, je suis en train de travailler
0: dessus. <rire> tu n'es pas du tout jugé parti. Non, mais alors bon. <rire>
1: Ah, je fais toute seule.
0: <rire> Mais que tu pour, juste pour qu'on se le visualise bien, est-ce que tu peux nous prendre un vrai cas concret euh, d'un de, ouais. de, hub pour qu'on visualise voilà, C'est ça les, les cases à cocher.
1: Alors, par exemple, bah, le hub pro euh, pour un tech, donc, qui est le truc le plus classique euh, du monde, euh, les, donc, le, le premier critère, c'est l'adhésion aux valeurs. Donc, là, il y a des peer reviews qui sont faites auprès d'autres membres de l'équipe, du client, etc. Et on va voir comment ça se passe. Est-ce que la personne est, est au niveau Ensuite, il euh, y a un, une partie technique. Donc, on regarde si la personne euh, est autonome techniquement. Et ça, c'est son archive qui, euh, qui décide. Euh, ensuite, tu as une partie qui est marketing technique, qui va être, est-ce que j'ai fait un article de, de blog Est-ce que j'ai fait une formation Donc là, c'est enrichir la connaissance, ça a vachement de valeur dans la boîte. Et il y a une partie qui est liée à l'innovation hein, et l'engagement euh, dans théodo Donc là, c'est est-ce euh, que je, je, je cherche à développer, à apprendre à chaque fois qu'on rencontre des problèmes euh, Et euh, du coup, est-ce que je partage après euh, à théodo
0: et alors, peut-être un, un dernier élément de, de, du socle de pratique euh, RH de, de Théodo dont on n'a pas encore parlé, enfin, dans lequel on n'est pas rentré en détail, c'est la formation. Euh, mm -hmm. J'ai bien compris qu'il y a de, une grande partie formation interne où euh, l'idée, c'est de partager de la connaissance ou de la compétence qui est présente en interne au plus grand nombre. Comment vous le structurez, ça
1: Alors, il y a déjà, le, la base, c'est qu'il y a deux formations par semaine. Euh, le, une formation lundi. Euh, qui est sous forme de séquence euh, de, par exemple, six semaines pour les techs. Euh, imaginons six semaines sur CSS. Donc là, ils s'inscrivent à des sessions de six semaines. Et une formation du vendredi qui est euh, des sujets beaucoup plus libres euh, proposés par euh, les Théodore. Ensuite, il y a de la formation, mais au quotidien, euh, vraiment bah, comme chez les Japonais, sur la ligne de production. <rire> on a bien compris On la, a bien compris hein, que c'est très japonais. Non, mais c'est euh, faire ensemble. Donc, euh, par exemple, je suis développeur. Euh, je ne sais pas comment coder une feature. Et bien là, euh, je, vais avoir, euh, je vais faire du, ce qu'on appelle du pair programming. Où je vais coder avec mon lead développeur. Et aussi, mon lead développeur va toujours regarder mon code. Donc, il va en permanence me faire des retours. Donc, l'idée, c'est d'avoir une boucle de feedback qui va très, très vite et de faire ensemble. Euh, je pense que c'est les pratiques principales. Et une fois qu'on identifie qu'il y a eu un problème, par exemple un bug, là, on va faire un dojo dédié, donc une formation dédiée à chaque personne.
0: Mmh.
1: Et la formation, chez nous, c'est un truc important, le dojo, c'est au maximum en one-to-one -one pour que la personne euh, vraiment intègre la connaissance et pas euh, regarde juste des slides.
0: Eh il ben, bon, y avait déjà beaucoup de choses à voir sur le socle, mais ce n'est pas fini. Hein. Moi, je, je sais comment on va continuer l'interview, donc <rire> j'ai hâte. Euh, quand tu es arrivé euh, donc au sein du groupe Théodaux, euh, un des sujets dont, dont tu t'es emparé, et qui était donc, un sujet chaud, c'est le sujet de l'onboarding. Est-ce euh, que, déjà parce que vous avez grossi assez vite et qu'il y avait quand même pas mal de gens on <rire> tu peux nous raconter un petit peu c'était quoi les enjeux quand tu es arrivé et c'est quoi les réponses que tu as trouvées euh Ouais. Avec ton équipe hein, Ouais, avec mon
1: équipe. Je ne je prendrai pas, euh, bien. <rire> le, je pas toute la couverture à moi toute seule. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en euh, 2018, euh, factuellement, on a recruté 25 stagiaires de fin d'études tech pour seulement Théodo avec des niveaux du coup très hétérogènes. Euh, et on s'est dit, waouh, le mur sur le staffing euh, que ça crée. Comment est-ce qu'on s'assure qu'ils soient tous autonomes techniquement à leur arrivée euh, du coup, ça nous a euh, obligés de, à refondre euh, l'onboarding des développeurs. Et là, euh, ça a été un super travail mené par euh, notamment deux archis, euh, puisque c'était les meilleures personnes, euh, qui, ont, qui ont en fait euh, recréé une formation euh, par euh, Techno qui démarre dès le recrutement. En fait, dès le recrutement, on va donner euh, du matériel pour te préparer. Bah, si c'est dix mois avant ton arrivée, c'est dix mois avant ton arrivée. Et il y a quelques points d'étape clés euh, pour s'assurer que tu, quand tu arrives, tu es autonome euh, sur la techno sur laquelle tu vas être staffé. Euh, ça, ça a fonctionné euh, d'une manière inimaginable et surtout, ça a créé beaucoup, 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 beaucoup de rétention euh, chez les étudiants de fin d'études. Parce qu'en fait, ils sont arrivés et on on a, en fait, ils avaient déjà euh, 10 mois de lien avec la boîte. Euh, de manière très concrète. Euh, certains, en fait, ils ont fait 3 à 4 fois plus euh, que ce qui était planifié, parce que juste, ils et ils étaient trop contents, et ils en ont fait 4 fois plus que les autres.
0: Donc là, concrètement, moi, je, je suis hmm. stagiaire, euh, on se rencontre en entretien, euh, on, on, a, on signe un contrat. Euh, comment ça se passe Qu'est-ce que je reçois dans mon onboarding
1: et ben, Quelques semaines après, euh, maximum 2-3 semaines après, tu reçois un petit coup de téléphone, euh, tu, on va t'organiser un appel avec un des responsables du coup de l'onboarding, et qui va te faire ton plan de formation. Donc il va un peu faire le bilan de où t'en es très concrètement euh, en dev, et à partir de là, il va adapter euh, l'onboarding, le niveau de formation, à ton niveau, et te proposer euh, des contenus à faire avec un point à peu près maximum tous les mois avec toi. Et c'est de plus en plus quelque chose sur lequel on passe le relais au coach, pour, que, bah, pour décentraliser, mais qui a du coup euh, été beaucoup, beaucoup euh, piloté par euh, deux archis au début.
0: Et question qui est peut-être très naïve, mais euh, tout ce, 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 ce travail qui crée le, le trait d'union entre le moment où du recrutement et le moment de l'arrivée à proprement parler, euh, est-ce que certains le vivent comme euh, euh, du travail avant d'être payé
1: Une super question parce que c'est ce dont on a les Bien sûr. Euh, et en fait, euh, non, ils le vivent super bien parce qu'en fait leurs cours sont hyper théoriques. Et là, euh, on leur montre des trucs méga, méga pratiques qui vont aller beaucoup plus loin. Donc ça, c'est pour les gens très, déjà très forts qui, en général, euh, bah, font des projets perso. Donc là, au lieu de faire des projets perso qui ne servent à rien, bah, ils se disent « bah Trop bien, là, je vais en fait faire des trucs très pratiques. » Et il y a des gens qu'on recrute qui savent qu'ils sont loin. Donc en fait, là, il y a Il contrat moral. Y a un... En fait, on sait que tu es assez loin, euh, techniquement. Donc nous, ce qu'on va demander, c'est de quand même préparer ton arrivée. Euh, on ne parle pas non plus de six mois de travail à mi-temps, mais on parle de quelques heures par semaine euh, pour que ton arrivée soit facilité et en général là il y a une super réception à ce message parce que c'est du coup bah, quand je vais arriver je ne serai pas en difficulté euh, et au contraire je vais être tout de suite en réussite et je me sentirai en confiance donc euh, on avait peur de ça et pas du tout
0: D'accord. Et, et ça, ça marche pour des, euh, des profils non tech ou des profils non stagiaires Ou c'est vraiment quelque chose que vous avez mis en place pour cette vague de stagiaires
1: Aujourd'hui, on ne le euh, fait que pour les stagiaires. Donc Du coup, maintenant, c'est réutilisé pour les stagiaires, même s'ils n'arrivent pas toujours par 25, heureusement <rire> Euh, mais euh, c'est quelque chose de, du coup là l'enjeu le, euh, j'en parlais un peu avant mais l'enjeu c'est maintenant comment on, on réadapte l'onboarding on a refait l'onboarding des business dev, mais en fait là on a un vrai enjeu c'est qu'on recrute des profils beaucoup plus seniors et du coup, c'est comment on transmet la culture euh, à des gens qui ont, euh, qui ont 45, euh, 50 ans et qui <rire> arrivent et qui s'effouent japonais. <rire> <rire>
0: Alors ça, ça nous permet de faire le, le lien. Euh, la, la, la troisième oui. partie de l'interview, de l'entretien, c'est vraiment euh, de parler un peu des, des, des chantiers ou des sujets que vous avez essayé de craquer euh, ces derniers oui. mois et sur lesquels vous êtes. Et il y a quand même une petite nouveauté chez Théodos, c'est que maintenant vous avez des managers vous avez ouais. des, des, des bêtes curieuses qui viennent casser le sacro-saint flat management. Alors comment ça s'est passé déjà Avant même de parler de l'onboarding de ces profils-là, ouais. euh, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi vous avez ressenti le besoin de créer cette couche-là Et qu'est-ce que ça a venu bousculer dans théodo quand vous y êtes pris
1: Alors enfin, en fait, euh, truc très clair, on avait 45 euh, quasiment 40 architectes développeurs qui reportaient directement au CTO. <rire> donc, donc un jour un, le... un CTO
0: vous a dit euh, non euh, j'ai sommeil
1: <rire> non c'est plutôt euh, les archis qui nous ont dit en fait j'aimerais bien qu'on s'occupe de moi
0: <rire> et, euh,
1: et j'aimerais bien qu'on m'apprenne plus de choses et euh, du coup spontanément ils allaient voir euh, les archis qui étaient plus seniors eux, parce ont archi ça veut dire deux ans d'expérience comme ça peut en vouloir dire sept donc euh, en fait euh, spontanément eux ils avaient créé une sorte de système de management Sauf que ce n'était pas officiel et du coup, ce n'était pas clair. Euh, et ça, ça a ça abouti à des départs. Donc, ça, c'est euh, ce qui s'est passé. Euh, ça a été vraiment le, le trigger principal. Et du coup, ces petits managers qui se baladent, du coup, maintenant, il y en a chez Teodo et chez Bam moi aussi, qui est notre start-up mobile. Euh, c'est ongoing. Hein. Leur rôle, on, a, on assume. <rire> on assume complètement le fait que ce soit ongoing, mais. Typiquement, le premier chantier, ça a été de mettre des managers clairs euh, aux équipes techniques donc, et aux architectes. Donc, on a créé des VIP Tech, qui sont des VIP Engineering, qui pilotent plusieurs architectes. Euh, le rôle principal étant de continuer à former les architectes, à les développer et à les changer sur, le, bah, sur le, la technique et l'archive la, de leur projet. Euh, donc ça, ça a été le premier rôle euh, et le deuxième rôle, bah, du coup, là, après, c'est clarifié que, en fait, quand je suis dans l'équipe recrutement, euh, bah, j'ai un manager, euh, c'est le manager de l'équipe recrutement, par exemple. Et ça, bah, culturellement, ce n'était pas le cas. Il y a
0: eu un petit rejet de greffe au début
1: Non, il y a eu une sorte un d'inertie de. Que, que, ça veut dire quoi <rire> Et euh, maintenant, ça y est, il y a des Hebdo manager. manager, commence à avoir aussi un, un vrai suivi de carrière aussi par les managers qui, euh, qui commencent à prendre. Mais c'est vrai que ça a, pris, euh, ça a pris son temps.
0: Et, et du coup, euh, ils, ils viennent tous de l'interne Ils viennent de l'extérieur, ces managers
1: Alors, les managers euh, viennent majoritairement de l'interne. On a fait quelques recrutements. D'où du, du les profils seniors. D'où les profils day. très seniors euh, qui, vient, qui viennent surtout ramener aussi de la connaissance. Bien sûr. Euh, et aussi majoritairement euh, en interne.
0: Et alors, du coup, ça nous pose la question de comment on onboard quelqu'un darchi senior qui arrive avec tout son monde dans une boîte qui a une culture qui est hyper dense et solide. Comment on fait ça
1: euh, On se plante la première fois. Oui, c'est ce que j'allais dire. Déjà, j'imagine que la deuxième fois, c'est dur. <rire> euh, et surtout, on fait de l'amélioration continue. Non, le... Alors, la, la première personne qu'on a onboardée, c'était Guillaume, euh, qui est arrivé pour être VP Engineer. Euh, ce qui était bien c'est que Guillaume il est venu pour apprendre le Lean donc en fait euh, c'était vachement plus facile euh, parce que lui il avait la curiosité spontanée donc il a commencé sur un projet et en fait euh, ça s'est déroulé
0: et puis mécaniquement il est hyper coachable exactement guillemets.
1: parce qu'il est venu pour la culture il mmh. euh, y a eu des choses plus complexes puisque donc Guillaume vous l'avez pas planté Gu... Pff, ben, il pas est trop. là encore Donc je pense qu'on complètement planque. Guillaume, tout Guillaume tout si tu nous écoutes <rire> <rire> tout le monde est encore là donc on m'a pas dit trop trop planté encore <rire> Euh, non, après les rôles suivants, c'est du coup on a recruté Pascal et Rennes qui euh, sont sur des, des fonctions commerciales et financières. Et là, ils étaient encore euh, des challenges extrêmement différents. Et ce qu'on a typiquement complètement planté, c'est qu'ils ont été recrutés par les dirigeants. Et euh, les dirigeants étaient leur, euh, leur coach. Et du coup, ils ont eu zéro onboarding au début. Donc, en fait, on a un super onboarding où tu as un mois en avance ton ordinateur, etc. quand tu es euh, stagiaire de fin de jean. Mais Pascal, il a eu son ordinateur. Cinq mois après son arrivée. <rire> euh, ouais. Donc, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est typiquement pour l'arrivée de notre CFO groupe. Euh, ben en fait, j'ai dit, bon, je suis sa coach. Je gère son onboarding. Et en fait, ça a vachement lissé. Après, on leur fait faire beaucoup plus de formation théorique théoricoline. Mmh. Et on met beaucoup d'attention à leur expliquer pourquoi on fait les choses bizarrement, comme on les fait euh, parce que après eux ils sont un rôle modèle hein, de plein de gens dans la boîte donc il y a des gens qui peuvent percevoir des signes au contraire et, euh, et ça, c'est le gros job. Typiquement, moi, je suis la coach de Rennes et 100% de mon job de coach, c'est de m'assurer qu'elle qu comprend ce qu'on fait et pourquoi on est bizarre.
0: Mmh. Oui, donc ça, ça c'est vraiment euh, l'enjeu de presque euh, culture fit, en fait, de s'assurer de donner toutes les clés pour comprendre euh, les sous-jacents euh, de tout ce qui est décidé. Euh, et chez vous, ça passe beaucoup par le lien notamment.
1: Exactement. Donc, euh, on a fait venir, euh, on implique par exemple le coach de Benoît. Fait, les formations à, euh, fait, fait, fait des formations en ligne euh, pour les profils les plus expérimentés euh, qui nous ont et enfin, On a des retours ultra positifs, euh, mode « Ah, je comprends enfin euh, ce que vous racontez euh !» Et le pourquoi
0: Mais Ça, ça reste toujours la, la, le point dur dans le recrutement de profils archi senior. C'est que euh, la logique derrière recruter un profil archi senior, c'est qu'il vienne nous apprendre quelque chose, mmh. euh, nous apprendre comment faire hein, une, mmh. euh, sur un sujet ou sur un autre. Et pour autant, il faut arriver à lui dire on, on veut savoir comment faire ça dans notre culture et Exactement. pas avec la culture de ce que tu avais avant parce que même si tu viens de Salesforce, c'est bien mais la culture Salesforce, c'est pas la culture théodo ça c'est un, un point difficile, je pense qu'il n'y a pas de réponse universelle enfin, en ce non, il de... n'y
1: non, non, a pas du tout de réponse universelle et on apprend, je pense en marchant euh, la, la réponse principale qu'on a trouvée, je, je pense que au moins ça, ça marche plutôt bien c'est euh, qu'on a recruté des gens euh, qui sont hyper à l'écoute et qui avaient hyper envie de retourner dans une plus petite boîte avec une culture forte, donc en fait dans le fond euh, le deal était scellé euh, avant euh,
0: on, on va pas parler de recrutement parce que c'est pas le ouais. sujet d'aujourd'hui mais juste euh, c'est quoi votre approche au niveau du recrutement pour vous assurer que quelqu'un est coachable euh, culture friendly etc
1: alors un truc sur le coaching c'est qu'on teste vraiment l'humilité, c'est à dire qu'on donne beaucoup de feedback en process, quelqu'un qui tout de suite qui se braque euh, on s'arrête euh, immédiatement
0: Bonjour, juste pour savoir, tu as une très moche chemise, mais je te dis ça parce qu'il est temps qu'on achète une autre <rire> Radical candor, hein, lis le livre, tout ça, tout ça.
1: Alors, euh, tu rigoles, mais j'ai déjà dû à demander à quelqu'un d'enlever une boucle d'oreille euh, avant un entretien <rire>
0: Ah oui, parce qu'elle était... Euh, ah, elle était vraiment très voyante,
1: vraiment euh, très, très voyante. <rire> ça, s'est bien fini, il est chez nous.
0: <rire> bon, très bien. Mais je vois bien que tu parles que de gens qui ouais, c'est bien fini, mais c'est normal. Mais, euh, ok. Ok. Bon, mais ça commence déjà à être la fin de l'interview, ça passe quand même ouais. incroyablement vite. Euh, c'est quoi le meilleur moyen de te contacter Parce que j'imagine qu'il y a plein de personnes qui euh, ont envie d'échanger avec toi pour savoir plus en détail comment, comment on fait, pour rentrer dans le dur des bonnes pratiques. C'est quoi le canal qui fonctionne le mieux pour toi euh,
1: Le mieux, c'est clairement LinkedIn.
0: Ok, donc Marie Moulinier euh, sur LinkedIn. Euh, pour, pour continuer dans la formation continue, c'est quoi le, le livre, podcast ou blog que tu recommanderais aux auditeurs et auditrices
1: alors, il euh, y a le basique, basique euh, en termes de livre, c'est fou euh, pour recruter quand même euh, un profil un peu complexe, il euh, n'y a rien de mieux pour aligner et je recommanderais encore plus de le faire lire au manager. <rire> et euh, pour aller un peu plus loin, hyper intéressant, le Lean Recrutement, qui ne bon, qui parle pas forcément que de Lean, euh, c'est assez passionnant.
0: Et euh, enfin, euh, qu'est-ce que tu as envie de, de, de voir dans le prochain épisode du podcast C'est qui, là, ou le RH qui t'impressionne le plus
1: à Caroline de Payfit.
0: <rire> et qu'est-ce qu'on lui pose comme question de ta part
1: euh, On lui demande comment elle gère la mobilité et les carrières passent dans une boîte qui a grandi aussi vite que Payfit parce qu'elle m'a dit qu'elle avait un peu attaqué le sujet ok, sûr.
0: et ben, et ben si, on, si elle a le temps de, de passer euh, prendre ton micro en relais on, on lui posera la question, le message est bien passé écoute, euh, je te remercie beaucoup pour ton temps et euh, il ne me reste plus qu'à te dire à bientôt et à très vite
1: super, merci beaucoup, à bientôt
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co et à mercredi prochain pour le prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. Petit rappel, si ce n'est pas encore fait, pour accéder à notre formation au management dans sa version gratuite, il vous suffit d'aller sur www.yaniro.co slash bonus, Vous y trouverez gratuitement toute notre formation en version vidéo MOOC, podcast et la boîte à outils des meilleures pratiques du management dans un Notion récapitulatif. Et on ne vous demandera même pas votre email, c'est promis. Profitez bien de cette formation gratuite et à mercredi pour un prochain épisode.